0: Oye, vente a echar ese café conmigo. Vamos a platicar del amor, de tu ex, de todos esos temas que sé. Y los que no sé, me los inventaré. Mi nombre es David El Olmo y aquí comienza ¿Qué te cuento? el podcast. ¡Hey! hey, hey! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en que estés escuchando este cuarto capítulo de ¿Qué te cuento el podcast? Gracias por estar una vez más con nosotros y por escucharnos. Oye, el día de hoy te traigo un tema eh, muy interesante, un tema que pues tiene que ver un poco con las parejas, pero... Es un tema que voy a tratar de tocar, pues como una manera como muy delicada, eh, muy respetuosa, porque es un tema fuerte, es un tema que muchos queremos conocer, pero en realidad eh, no sabemos a profundidad de qué es o qué trata, y mucho menos si no has pasado por ahí. Hoy este tema eh, te voy a confesar que es un poco... Personal, me llega eh, muy, muy, muy en el fondo de mi corazón de pollo. Por eso es que voy a tratar de, de hacerlo de la manera más respetuosa para toda la gente que está pasando por algo así y para los que no, que entiendan un poquito. Como lo viste ahí en el título, hoy vamos a hablar acerca de la dependencia emocional en las parejas. Entonces, vamos a empezar primero diciendo: ¿qué es la dependencia emocional? Mira. Te repito, si tú nunca has pasado por esto, eh, déjame te cuento, y si tú has pasado por esto y no has identificado qué es lo que pasa en tu relación, espero te puedas llevar algo de este podcast. Primero que nada, como te decía, vamos a identificar qué es la dependencia emocional. Ok, la dependencia emocional puedes confundirla con amor. De hecho, es una de las cosas más serias y más graves acerca de esta ...de esta cuestión... ...que puede eh, confundirse con amor... ...primero que nada vamos a ver... ...¿qué son los conceptos? El amor y la dependencia no son la misma cosa... ...porque fíjate que el amor es un sentimiento... ...que valga la redundancia... ...se siente bien... ...es un sentimiento que te da felicidad... ...que te da libertad... ...es... ...esa cosa en donde te hace querer el bien... ...para los demás... ...y también querer el bien para ti... ...para los otros... Es ese sentimiento que de verdad te hace estar contento y desear la felicidad de los demás y también buscar tu felicidad. La dependencia es todo lo contrario. La dependencia es ese miedo a perder a una persona. Es el decir, o sea, no me importa lo que tú quieras. O sea, no me importa lo que tú buscas porque yo lo que quiero es estar contigo. Eh... Y es lo que me importa. O sea, quedarme contigo porque yo sin ti no puedo y yo sin ti no veo mi vida. Entonces, no me importa si tú quieres estar conmigo o no. O sea, yo quiero estar contigo. Entonces, eh, no, 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 no quiero saber si tú así lo deseas. Ok, entonces vamos a, a darnos cuenta que el amor es felicidad y la dependencia es la necesidad. Así de simple. Una dependencia emocional es la necesidad hacia una persona. Fíjense qué feo, qué feo tener eh, una necesidad hacia alguien, porque si ustedes se dan cuenta, las necesidades nos limitan. Tenemos unas necesidades que son básicas en el ser humano. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos tomar agua, necesitamos respirar. ¿Y todas estas necesidades qué hacen? Te limitan como ser humano. Si no comes, te mueres. Si no tomas agua, te deshidratas. Si no duermes, puedes atraer problemas de salud. Entonces te das cuenta, las necesidades son limitaciones para el ser humano. ¿Qué pasa cuando tú entonces tienes una necesidad hacia otra persona? ¿Entiendes? Esa persona empieza a limitarte. Hay ciertas necesidades con las que podemos... Eh, no estar y hay otras que necesitamos para sobrevivir cuando tú empiezas a necesitar a una persona entonces tú le das tus emociones tus emociones dependen de lo que haga o deje de hacer esa persona porque te quita sobre te quita poder sobre ti te quita ese poder que tú tienes sobre tus emociones y tus pensamientos déjenme les digo eh, que yo eh, viví un tiempo, una relación de, de algunos meses... ...en donde yo al principio pensaba estar muy enamorado... ...más bien, yo al principio estuve muy enamorado de esa persona... ...porque fue, llegó a mi vida y fue una persona que yo tenía tan idealizada... ...que de repente conocí y tenía cosas tan buenas... ...que pongan ustedes que en mi lista de cosas de... ¿qué quiero en una persona era como... ...check, check, 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 todo lo tenía, entonces... Llega y dije, wow, es la persona que yo estaba buscando y no manches, y la vida me, me dio este regalo de, de, de encontrar por fin a la persona que yo buscaba. Y al principio sí, yo estaba enamorado, estábamos enamorados, porque también yo creo que tú puedes identificar cuando la persona con la que estás está enamorada o enamorado de ti o no. Y en este caso, déjenme les cuento que sí, ambos estábamos muy enamorados, pero... Algo pasó que empezamos sin darnos cuenta a desarrollar una dependencia emocional hacia el otro. Vivíamos una relación tan tóxica, tan tóxica, pero que no podíamos dejar eh, de estar juntos. Por un lado, yo desarrollé esta dependencia emocional y por otro lado, pues, la otra persona era como, oye, yo sí le gustaba mucho, pero también había otros que le, gust que les que le gustaban más. ¿Me explico? Entonces, era una relación muy difícil, era una relación que después de un tiempo se no se, se, se volvió muy enferma, muy peligrosa, muy tóxica, al grado de que teníamos pleitos tan fuertes, pero de verdad, les hablo de pleitos tan fuertes, que nos dejábamos de hablar... Y tiempo después nos volvíamos a reencontrar. Ya saben, era como de nos dejábamos de hablar, me bloqueaba o yo también bloqueaba su número o su Instagram o lo que sea. Y meses después nos volvíamos a buscar. Y claro, a mí cuando me llegaba un mensaje era como de no, no le voy a contestar. Evidentemente, no sé, pasaban 20 minutos. Ay, pero yo soy tan educado que evidentemente le voy a contestar porque a mí no me gustaría que alguien no me contestara. Porque, ¿saben? Entonces tú empiezas a justificar las acciones que hace cierta persona para volver a caer en lo mismo. Acuérdense que, que lo que yo les había hablado un poco en el primer podcast, ¿no, se acuerda? no sé si se acuerdan que la mente le gusta estar a salvo, a la mente no le gustan los cambios, a la mente no le gusta que salgas de tu zona de confort. Entonces lo que hace la mente es darte motivos de más y de sobra para que tú vuelvas a lo mismo y para que tú vuelvas a la situación en la que estabas. Y eso es lo que hacía mi mente. Eh, por un lado, yo sabía que no tenía que contestar esos mensajes... ...porque ya tenía que cerrar ese ciclo por el bien de los dos. Y sobre todo por el mío. Pero mi mente de repente empezaba... ¿A ti te gustaría que no te contestaran? Oye, y si no le contestas, se va a enojar y ya no te va a hablar nunca más... ...y no van a poder quedar ni como amigos. Oye, y si no le contestas, ¿y qué tal que ya cambia la cosa y esta vez va a ser mejor? Y te vas a quedar con las ganas y no vas a saber y bla, 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 bla... bla. Hasta que nuevamente respondí a ese mensaje y las cosas volvían a ser igual, estábamos bien, mmm, tres semanas, un mes, y después pleito otra vez y eh, pelea y bloquear y no hablarnos, reconciliarnos, bla, bla, está cañón, ¿no? Ahora, la verdad es que, déjenme si les digo que es súper difícil, súper difícil aceptar que tienes dependencia emocional hacia una persona y que la estás confundiendo con amor, yo, déjenme les digo que me arrepiento tanto de todas esas veces que criticaba a las personas. Yo tenía amigos, gente cercanos, familiares que de repente era. Terminé con mi novio y super feo, y no sé qué. Y a la semana o al mes es que ya regresamos, no sé qué. Y de verdad yo es que estás bien pendejo o estás bien pendeja. Estás viendo, no, no, no piensas. Te hizo daño, te la vuelve a, a hacer, bla, 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 bla. Y empiezas a juzgar a la gente. Y hasta que no estás en esa situación, te das cuenta de lo difícil y complicado que es. Yo cuando, cuando estuve en esa situación dije, de verdad, yo creo que pedía perdón al viento y al aire para que mis, mi, mi sentimiento de, de, de disculpas llegaran a las personas a las que llegué a ofender porque sí, les voy a ser muy honesto, si llegas a necesitar a las personas, no es que no quieras dejarlas, es que no puedes, porque tú empiezas a decir, es que, no puedo porque la amo, porque lo amo, porque qué voy a hacer si no está. Y es todo lo que yo estaba buscando. Y sí, tenemos problemas, pero pues como todas las parejas y se solucionan. Y entonces empiezas a justificar las actitudes de tu pareja, aunque sean muy malas, empiezas a justificarla porque, claro, pues es que a lo mejor yo soy así o a lo mejor yo hice tal. Y es que pues, no hubiera dicho esto para pelearnos. Y entonces es que no hubiera yo comenzado el pleito. Y aunque algo dentro de ti te dice, no, güey, Estás mal, o sea, hizo esto que está mal hecho, te hizo sentir de tal manera que no está bien, ah, pasó cierta circunstancia que no debió suceder, mis sentimientos ya dependían de lo que hacía la otra persona. Cuando una persona eh, quiere desapegarse de alguien, lo menos que puedes hacer es decir, no me importa, no, imagínate, qué feo que la persona con la que estés no te importe. No, o sea, y muchos dicen y al momento de decir no me importa es cuando más te importa, porque justo les estás dando esa importancia, me explico, la indiferencia. La indiferencia es decir no me importa. La palabra correcta es la independencia, el decir güey o oh, güeya, no te necesito para ser feliz. Tú puedes estar en una relación, en un noviazgo y decirle a tu pareja mi amor mi vida te amo me encantas, me gustas me encanta pasar el tiempo contigo pero no te necesito yo sé que el día de mañana si tú y yo no llegamos a estar juntos yo no te voy a necesitar en mi vida porque justamente este, este, este concepto de las medias naranjas que a mí se me hace tan estúpido porque imagínate si tú eres una media naranja y entonces encuentras a tu media naranja el día que se separan quiere decir que tú te quedas incompleto ¿no? entonces tienes que entender que tú ya eres la naranja completa y tú antes de conocer esa persona estabas bien, ¿te acuerdas? antes de que tú conocieras a esa persona tú a lo mejor sí estabas soltero o soltera o venías de una relación eh, anterior pero ahí la llevabas si podías estar bien ahora si tú venías de una relación anterior y de repente conoces a otra persona es porque entonces lo que tú necesitas es aprender a estar solo porque vemos justamente estas personas que no saben estar solas que así como vienen de una y vienen pasan otra y pasan de otra porque necesitan tener algo de qué agarrarse para poder soltar lo anterior entonces es cuando se van creando dependencias a las personas de es que yo no puedo estar solo yo necesito estar con alguien porque no sé estar solo evidentemente es lo que te digo, tu cerebro siempre te va a mandar señales para que tú vuelvas a lo mismo. Y para que tú estés dentro de ese círculo vicioso porque a tu cerebro le encanta que estés safe. Y le encanta que las cosas no cambien. Pero tu cerebro tiene que llevar un nivel de adaptación a lo que te está pasando. Si en este caso terminaste una relación, tu cerebro tiene que adaptarse a estos cambios. Pero ¿sabes quién es la única persona que va a lograr que tu cerebro se adapte? Eres tú, te voy a dar un tip. ¿Has escuchado alguna vez estos métodos eh, de detox que, que les llaman, sobre todo para bajar de peso? El cerebro tarda 28 días en acostumbrarse a ciertas situaciones, a ciertos cambios, a ciertos cambios de rutina o de hábitos. Tu cerebro tarda 28 días. Cuando tú logras hacer esos cambios en 28 días, es porque tu cerebro ya lo logró o... Tu cerebro en 28 días ya logró asimilar el cambio. Pero si tú no logras cambiar eso tu cerebro ya no tiene la culpa. La culpa la tienes tú. Tu cerebro te dice, mira, ya pasan 28 días, yo no es que esté acostumbrado, pero ya sé que hay un cambio y eventualmente me voy a acostumbrar. Si tú llegan 28 días y dices, es que no puedo y lo extraño y lo extraño y no puedo estar... Entonces, ya no es cosa de tu cerebro. Muchos dicen, no, es que entonces este ya no quiero nada, voy a dejar de amar porque no puedo estar sin esa persona. No, 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 no dejes de amar. Amar es lo más lindo que hay en el mundo. Mundo. El amor es lo que mueve al mundo y es el sentimiento más hermoso que puedes expresar hacia los demás y hacia ti. No es que tengas que dejar de amar, es que tienes que empezar a amar con independencia. Entonces, primero que nada, si tú estás escuchando este podcast... Y hay algo que te está sonando que dice en tu relación, es que yo no sé qué hago en esta relación, pero no puedo dejar a esta persona. O a lo mejor confundes con lo amo o la amo tanto, o es que, ¿qué voy a hacer yo si, si ya no está en mi vida? Si tú sientes que tu relación está un poco en eso, o si tú te identificas con alguno de estos síntomas, entonces tienes que preguntarte perdón si realmente es amor o tienes una dependencia emocional. Eh, de verdad, en este caso, yo te recomiendo que si lo, si lo identificaste, la única persona que se puede ayudar eres tú mismo. Nadie más va a poder ayudarte. Nadie más va a poder sacarte adelante. Porque si tú no quieres ser feliz, entonces nadie de los que esté a tu alrededor lo va a poder hacer. Muchos dicen, es que yo voy con el psicólogo y el psicólogo no me ayudó en nada y nada más quería que hablara y hablara y hablar. Oye... El psicólogo no hace magia. Una de las funciones del psicólogo es justo ayudarte a que tú te ayudes. Cuando tú vas al médico en general que te duele la panza, ¿qué hace el médico? Va y te receta una pastilla y tú te la tomas para aliviar ese dolor de estómago. Cuando tú vas al psicólogo y te recomienda, evidentemente, en algunos de los mejores casos, no medicina, pero te recomienda ejercicios para que tú salgas adelante y no los haces, entonces vas a quedar estancado. Pero si tú vas al psicólogo con el firme propósito de ayudarte, créeme que vas a salir adelante. Y si tú eres alguien que tiene a alguien cercano que esté pasando por algo así, no lo juzgues y no hables mal de él. Y a la próxima vez que vuelva a platicarte que terminó en su relación y tú sabes perfecto que va a volver a regresar, entonces dile, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo ayudar. El único que se puede ayudar eres tú. Y lo único que estás logrando es que me aleje de ti porque siempre que platicamos, platicamos lo mismo y siempre que platicamos me dices lo mismo y yo ya me cansé y yo ya me aburrí y soy tu mejor amigo o soy tu amigo, pero la verdad es que tampoco me quiero contagiar de estas cosas porque lo único que haces es llenarme de malas vibras y llenarme de cosas que yo no necesito en mi vida... porque justamente trabajo en mis emociones y trabajo en mis pensamientos... y no necesito una persona como tú y no es mala onda y no es que no te quiera... y no es que no te ame, pero necesito que te ayudes para poderte ayudar... y necesito que te ayudes para que todo lo demás en tu vida fluya bien... porque mientras esa relación sentimental que no está bien en tu vida no fluya bien... nada va a fluir bien en tu vida, porque desafortunadamente tienes una dependencia emocional y una necesidad de esa persona que todo gira en torno a lo que haga o te deje de hacer. Entonces, para finalizar, vamos a retomar un poco. Acuérdate que la dependencia son necesidades y las necesidades te limitan y el amor es eso que te hace sentir bien hacia ti y querer también el bien hacia los demás. Espero y este tema sirva para que lo compartas con alguien que le pueda servir. Y también para que tú entiendas un poquito más acerca de la dependencia emocional. Te agradezco la atención. Te agradezco que hayas estado un miércoles más con nosotros. De nuevo, déjanos tus comentarios, déjanos alguna cosa que también a nosotros pueda retroalimentarnos, ayudarnos. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba que te cuento oficial. Y si quieres también decirme algo a mí personalmente, me encuentras en Instagram como arroba yo soy Davo. Y también ahí se aceptan todo tipo de comentarios. Gracias, yo soy David del Olmo. Esto fue Que te cuento el podcast? Adiós.